0: Muy buenas noches, saludos desde Costa Rica Feliz de estar otra vez con ustedes en mi programa Conversando al Desnudo Hoy con Constanza Marcines, la querida Conti Hablando de un tema muy importante Terapia conductual en pacientes con trastornos vesicales No se lo pierdan, está excelente Conti? Sí, aquí estoy. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Aquí siempre con fallas técnicas de una u otra manera por países lejanos. Bienvenidos a Conversando el Desnudo y yo con el placer enorme de tener hoy a Constanza Martínez, una personita que conocí en Chile eh, cuando estoy humildemente haciendo mi diplomado y me encuentro este ser humano maravillosísimo y que he aprendido tanto de ella. Así que Consti, muchas gracias por acompañarme y, y mejor preséntate y cuéntales en qué trabajas y qué ser humano tan bueno sos.
1: Ah, oye, Vivi, primero, ¿me ves bien y me escuchas bien?
0: Yo te veo bien y te escucho bien. Ah, estupendo.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, primero agradecerte la, la oportunidad, la invitación... Eh, de poder participar eh, contigo en este conversatorio, eh, contarles... Bueno, me imagino que nos ve harta gente de, de Costa Rica o de, de, de por allá,
0: ¿verdad? De, de por allá, de, de más América No, pero vieras que también nos viene de
1: Chile, de Argentina. De Chile probablemente también. Sí, bueno, allá está Rosita, Rosita no, que
0: siempre es nuestra principal fan. <ríe> bueno,
1: muchos cariños para allá. Eh, bueno, yo soy Constanza Martínez, como me presentó Vivi, soy kinesióloga decimos en Chile, fisioterapeuta en el resto del mundo, en, en, creo que en Argentina y Chile decimos kinesiólogo, eh, pero fisioterapeuta, eh, dedicada al piso pélvico ya hace 10 años por lo menos, y esto es lo que yo hago de forma um, exclusiva, yo todo mi quehacer profesional yo lo he dedicado al piso pélvico, excepto ahora que estamos en pandemia, eh, y que por esta situación nos ha tocado hacer de todo un poco en el fondo. Pero a lo que yo me dedico es a, a pacientes con disfunciones de piso pélvico eh, y te diría que en mayor medida a pacientes con disfunciones urinarias o vesicales de piso pélvico. Eso es mi, mi número de pacientes mayormente tiene que ver con esa área. Yo trabajo en la clínica Dávila acá en Santiago, que es una clínica... Eh, si vienes del sistema privado, abarca un volumen muy importante de, de población, de la cual, de mi derivación, la mayor parte tiene disfunciones vesicales. Yeah. Esa es mi, mi área. Y en, en, en paralelo, eh, soy coordinadora del diplomado de piso pélvico en la Universidad de Chile, y ahí nos conocimos con la Biblia. <risa>
0: ¿Y ¿cuántas sí. personas pueden ser referidas a la clínica? Muchos, muchos. ¿Cuál es como el nivel de prevalencia que ustedes ven?
1: Mira, la verdad es que nosotros, la clínica donde yo trabajo es una clínica grande, eh, eh, atiende todo el sector norte de, de, de Santiago y la verdad es que yo veo, yo trabajo, mira, de 8 a 2 todos los días y tengo toda mi agenda llena, permanentemente. Ya eh, atendemos cada 45 minutos un paciente y habitualmente tenemos espera de, de varias semanas para poder atenderlo. Así que la verdad es que la derivación eh, y el volumen de pacientes es alto. Cada vez más alto, en verdad.
0: Yo, yo siento que Chile es uno de los países de Latinoamérica que tiene más conciencia de, de lo que es rehabilitación de suelo. Como que el resto de, de Argentina, también siento Brasil... ¿verdad? Más hacia el sur, hay un poco más de conciencia, Colombia, pero, pero nosotros todavía a, poco a poco vamos creciendo mucho, pero sí cuesta a veces un poquito eh, eh, ¿verdad? En, en otros países nosotros sí tenemos años ya de estar trabajando en suelo, pero ustedes lo tienen como más situado, como más en, en la mente de las personas que esto puede suceder.
1: Sí, la verdad es que desde que yo trabajo en esto, que como te decía hace, un, hace unos 10 años, eh, he podido ir viendo, y las que hemos estado trabajando en esto, hemos ido viendo cómo ha ido creciendo eh, la, la especialidad y cómo hemos ido ganando terreno y espacio eh, a nivel de población y a nivel médico también, porque sí. en Chile eh, los, los fisioterapeutas somos de segunda consulta, no, no lo sé en Costa Rica. No somos Nosotros de primera para...
0: De primera en el sector privado, de segunda en el, en el sector público.
1: Ah, mira. Nosotros somos de segunda consulta y para los que no saben, eso significa que un paciente para poder atenderse con un fisioterapeuta debe pasar por un control médico y este médico es el que deriva. Por lo tanto, no tenemos llegada directa con los pacientes, ¿no es cierto? Eh, nosotros tenemos que convencer un poco al médico para que él nos derive. Entonces, todo ese proceso eh, ha sido más bien rápido, yo te diría que cuando yo comencé había unos tres o cuatro centros en Santiago que tenían piso pélvico o rehabilitación de piso pelviano. Y hoy en día todas las clínicas privadas tienen y los hospitales cada vez más, incluso estamos llegando a la atención primaria, y atender poco a poco en los consultorios y a ganar espacio ahí, porque hasta el día de hoy eh, es un espacio utilizado por las matronas, ¿no es cierto? En los controles eh, pre y postnatales. Y no, no hay
0: matronas.
1: ¿Ah, no existen como profesión?
0: ¿En Costa Rica, quién, controla,
1: no? ¿Quién controla los embarazos y los partos?
0: El ginecólogo, el obstetra, pero el obstetra cuando ya llega al, al momento del parto, ¿verdad? Pero claro, el ginecólogo acá. Es el, el encargado de, pero y hay enfermeras, obstetras, pero no hay ah, matronas.
1: Ya. Claro, acá en Chile la verdad es que la matrona es la que está en contacto directo con la población, ¿ya? Sí. Hay kinesiólogos en la atención primaria, pero están eh, dedicados más bien a um, eh, patologías respiratorias, eh, hay algunos con, eh, que tienen que ver con traumatología, obesidad, y distintos programas, eh, pero no hay de piso pélvico a nivel nacional, solamente hay situaciones piloto que poco a poco han ido ganando espacio y haciendo gimnasias grupales, pero todavía son casos aislados. Nosotros esperamos eh, poder difundir y que esto empiece ya a aplicarse a nivel nacional.
0: ¡Qué bueno! Pero pues bueno, digo que estamos ahí. Tenemos muy buena audiencia, sí tenemos mucha gente de Costa Rica, tenemos a una, una conocida de nosotros por ahí viéndonos, una querida Mónica, Así. Eh, tenemos a, a bastantes costarricenses viéndonos, un saludo muy especial y yo creo que es momento de empezar y, y, y que nos cuentes un poquito de la idea de lo que queríamos conversar tan importante de, de terapia conductual. Entonces recuerda que ah. al principio para la gente normal, que, que no es fisioterapeuta, que, ¿de qué vamos a hablar? Y Argentina también, perdón. Ah.
1: <risa> Oye, ¿tú, ¿tú ves eso? Ay, no sí. quiero esto.
0: Ya, ya, ya lo estoy viendo. Perfectamente. Ya.
1: Déjame ver si es esta. Sí. Sí. Bueno, eh, yo hice una pequeña... ¿Me ven a mí arribita? Así como sí, señorita, sí. Ya. Que yo soy guasa, así decimos acá en Chile, cuando uno no está recién haciendo algo por primera vez o las primeras veces me canso. Ya. Eh, hice unas pequeñas diapositivas un poco para ver un poco de imagen, hacerlo un poquito más eh, digerible, eh, y obviamente estamos simplificando todo este tema, porque eh, es bastante más complejo de lo que yo voy a hablar acá. Lo primero que vamos a hacer es eh, eh, contar que vamos a hablar de la terapia conductual, y que la verdad es que elegimos este tema, porque la terapia conductual eh, es una técnica kinésica o fisioterapéutica que no requiere de eh, ningún equipo, no requiere de ninguna inversión económica ni física, solamente se requiere, digamos, al, al fisioterapeuta y sus propios conocimientos. Entonces es una herramienta que cualquiera de nosotros puede utilizar eh, y puede aplicar, puede aprender. Eh, el tema es que tiene que estar bien aplicada, porque finalmente lo que nos pasa mucho es que es, que es un poco mmm, eh, mirada en menos o, o se deja un poco pasar, no se le da tanta importancia porque nos gustan más, qué sé yo, los ejercicios, la electro, cosas que son más tangibles, pero la verdad es que un buen eh, diagnóstico y un buen tratamiento finalmente tiene que ir siempre acompañado de la terapia conductual. O sea, si yo no entiendo cómo funciona la vejiga y, y qué, qué herramientas yo le voy a dar al paciente para ayudarlo en esta rehabilitación, eh, por mucho que haga ejercicios, por mucho que ponga electroestimulación, eh, y utilice cualquier otra técnica kinésica si no lo estoy acompañando con terapia conductual, lo más probable es que sea deficiente nuestro resultado. Entonces, entonces,
0: entonces perdón, para una persona sí. que no es fisio, ¿podríamos pensar que terapia conductual tiene que ir algo con psicología o no?
1: Sí, de hecho si ustedes googlean terapia conductual, lo que les va a aparecer es terapia cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Eh, que es una herramienta que es más bien eh, psicológica, eh, y que en parte es un poco lo que nosotros eh, buscamos también con la terapia conductual, ya le damos otro enfoque que quizás es un poco más físico o más acotado a la vejiga, pero es un poco la modificación de la conducta, ¿no es cierto? Eh, Cómo nosotros a través de nuestra conducta vamos a influir en nuestra eh, situación, patología en este caso, Entonces, o, o disfunción. Y, y yo para, como, como el nombre lo dice, yo para corregir esta disfunción, o esta alteración en la función, yo voy a cambiar mi comportamiento o mi conducta. ¿ya? Eh, hay patologías o hay disfunciones de piso pélvico que tienen un componente conductual mucho mayor. Yo me imagino, Ivi, que a ti te ha pasado, o sea, uno recibe un paciente y dice, bueno, acá hay que aplicar mucha terapia conductual, porque yo tiene muy malos hábitos, entonces yo con una buena terapia conductual voy a ayudar mucho a este paciente, y otros que bueno, otros que no... No, no lo requieren de forma tan, eh, eh, tan imperiosa, pero todos al menos requieren un análisis desde el punto de vista
0: conductual. Hoy, hoy me pasó, que... hoy me pasó. Hoy tuve una pacientita de 82 años eh, que yo dije, no, esto es de terapia conductual. O sea, me acordé tanto de vos que yo dije, ¡Ey, me la mandó! Porque era hacer cambio de hábitos radicales y yo dije, con esto vamos a solucionar este problema, ¿verdad? Porque realmente... La sintomatología no era para tanto, pero su cambio en la conducta podría mejorar. Vamos a ver cómo nos va, Y les contaré.
1: Sí, es, eh, eso que dice es súper importante porque a veces a mí me preguntan, bueno, pero es una paciente que quizás es muy viejita, eh, o quizás no entiende bien los ejercicios, eh, o quizás bueno, tiene alguna dificultad para realizar la terapia eh, en cuanto a los ejercicios o a la electroestimulación, pero muchas veces se nos escapa que con terapia conductual quizás no la vamos a sanar, quizás igual va a quedar con alguna sintomatología, pero vamos a mejorar su calidad de vida. Entonces, eh, cuando uno le preguntan si un paciente se va a haber beneficiado con quine con, con de piso pélvico o con fisioterapia de suelo pélvico, eh, no solamente hay que pensar en ejercicios o, eh, o en electroestimulación, sino en que también tenemos que incorporar la terapia conductual, a veces solamente lo que uno tiene que realizarle al paciente es terapia conductual. Entonces, bueno, vamos al, al grano, ¿no? Tú me interrumpes, Vivi, o si hablo no, mucho también. No,
0: dale, dale.
1: no estoy viendo la hora tampoco. bueno para Como vamos a partir para, para el público en general, como dice la Vivi, vamos a hablar primero de la vejiga. La vejiga es un órgano, pero a la vez es un músculo, ¿Ya? es un músculo que está formado por eh, fibras musculares lisas, eh, no, tiene, no, tiene, mmm, eh, no, es, no tiene un control voluntario, ¿sabes? es decir, yo no decido cuándo contraer o cuándo relajar este músculo. ¿ya? Eh, pero sí, por lo tanto nosotros digamos médicamente decimos que es un, un, un órgano, mmm, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Auto, autónomo. autónomo autónomo, ¿no es cierto? Funciona solo. Pero sí tiene un cierto control voluntario, porque ustedes dirán, bueno, yo a veces no tengo ganas de ir al baño, pero voy a salir. Entonces, como yo voy a salir, voy al baño, me siento y hago, y me sale orina. Entonces, no es que la vejiga me haya avisado y me haya mandado al baño, sino que yo voluntariamente fui al baño y oriné. Al recto le, pasa, le puede pasar también algo similar, ¿no es cierto? Pero en el caso de la vejiga, la vejiga es un órgano que es autónomo, pero que yo puedo tener un cierto control voluntario sobre la vejiga. Y eso lo hace súper especial. Y también hace que a nosotros nos dé trabajo, porque finalmente si fuera totalmente involuntario, nosotros no tendríamos nada que hacer. Eh, la vejiga es un músculo y, y a la vez es bastante paradojal en su función, porque es un músculo que... Eh, cumple una función contraria, o, o cumple dos funciones que son opuestas, por un lado almacena la orina y por otro lado vacía la vejiga, ¿cierto? O sea, se llena y se vacía, y son dos funciones que son opuestas, pero que eh, ejecuta el mismo músculo, a diferencia de cualquier otro músculo, o, o creo, creo que la gran mayoría, el piso pélvico puede ser otra excepción, pero en general yo tengo un músculo que se llama bíceps para doblar el, el codo, ¿verdad? Y tengo un músculo que se llama tríceps que cumple la función opuesta. En este caso tengo un músculo que cumple ambas funciones. Entonces esa es la primera particularidad que tiene la vejiga, ¿cierto? O la segunda, porque ya habían mencionado la primera. Entonces cuando uno tiene una disfunción de la vejiga, tiene que ver cuál de estas dos funciones es la que está alterada. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una incontinencia de orina, yo voy a saber que el problema que estoy teniendo es en la fase de contener, ¿no es cierto? Porque en vez de estar conteniendo esta vejiga, esta vejiga está perdiendo orina. Y por lo tanto la disfunción yo la voy a tener en la fase de hiene, en la fase de continencia. Pero hay otras circunstancias en que yo la disfunción la voy a tener en la fase de vaciado. O sea, si yo tengo una vejiga llena y al momento de vaciarse y de eliminar la orina, no la elimina completa, estoy teniendo un problema o una dificultad o una disfunción en la fase de vaciado. Y eso al final, al final es parte vital de nuestro quehacer, el poder identificar en cuál de las dos fases de la vejiga yo estoy teniendo problemas. Y eso no necesariamente lo hace un fisioterapeuta de, de piso pélvico, lo puede hacer... Eh, algún fisioterapeuta que no esté formado en el área o que no tenga tanta formación, o incluso una persona común y corriente puede observar y darse cuenta en cuál de las dos situaciones es la que está perdiendo orina. O sea, perdón, está teniendo la disfunción que puede ser o una pérdida o un, una alteración en el vaciado.
0: ¿Por Porque eso es lo que te iba a decir, si, si estamos pensando en una persona normal, lo más común es que la persona piense que lo habitual es tener incontinencia, o sea, tener fugas de orina. Y hay gente que piensa que es normal, el primer error, ¿verdad? Que la continencia es normal. Y segundo, que tener un problema de vaciamiento no es normal. O sea, eh, a ver, que, que pujar para orinar puede ser normal, que también no está bien, ¿verdad? Yo creo que son síntomas diferentes que nos vamos encontrando en el camino, que no son normales, que muestran un tipo de disfunción.
1: Sí, o sea, es... hay, hay síntomas, como dices tú, que también son mucho más fáciles de evaluar. Que como yo te decía recién, lo puede evaluar cualquier persona. O sea, si mi mamá tose y se hace pipí, nosotros decimos pipí acá en Chile, pipí o pichí, no sé. ¿Ustedes cómo dicen, pipí?
0: Se orina, se hace ¡Pipí! <risa>
1: Son más doctos ustedes. Bueno, si una persona tose y se le escapa la orina, es fácil de reconocer. Uno dice, bueno, lo que tiene que estar adentro se me escapa, por lo tanto es eh, una alteración en la fase de continencia, ¿verdad? Pero hay otras situaciones que es más difícil de, de poder descubrir y que hay que eh, hacer una anamnesis y una evaluación mucho más acuciosa para realmente descubrir en cuál de las dos fases es la que yo tengo eh, problemas. O eventualmente en ambas. O sea, hay casos, son los menos, pero hay casos que tienen dificultad para, eh, tanto para contener la orina como para vaciar la orina. Eh, algo importante que me gustaría mencionar en esta diapositiva es que eh, la vejiga cumple una función de almacenamiento. O sea, eh, yo les digo a los pacientes, la vejiga es su bodega. O sea, los riñones están produciendo orina 24 horas al día, pero sin embargo yo no estoy yendo al baño 24 horas al día porque estaría goteando permanentemente. Entonces para que eso no ocurra tenemos la vejiga y la vejiga es un órgano almacenador eh, y, lo que, y lo que busca la vejiga es contener la orina para que nosotros tengamos independencia y podamos movernos por la vida y cada cierto tiempo vaciamos. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Que se junte la orina, se acumule la orina y después yo voy al baño y vacío. Y muchas veces nos pillamos haciendo, o los pacientes mismos, eh, empiezan a darle una función opuesta a la vejiga empiezan a decir, bueno, para no orinarme, porque me estoy orinando, entonces para no orinarme, yo voy a ir al baño. Y voy a ir al baño para vaciar la vejiga y así después ya no tengo más incontinencia, no tengo nada más que perder. El problema es que la orina se produce 24 horas al día. Por lo tanto, por mucho que yo vaya al baño a orinar para vaciar mi vejiga, para que no tenga más incontinencia, resulta que a los 5 minutos voy a volver a tener orina adentro. Entonces, ese es un concepto que es súper importante tener y que uno a veces se puede confundir. Y que uno, eh, para algunos casos, si bien va a ser importante que el paciente vaya al baño más seguido, no siempre es una herramienta adecuada. Y ahí es donde tenemos que discriminar a qué pacientes yo le voy a pedir eso y a qué otros pacientes le voy a prohibir eso. ¿Ya? Si lo que yo quiero es que el paciente eh, o la vejiga del paciente contenga, le tengo que enseñar a contener. No le puedo enseñar a vaciar. Porque mi objetivo es que aprenda a contener. ¿Se entiende? Sí, yo sí lo entiendo.
0: Aquí ah, no, hay, no hay
1: preguntas, así que vamos bien. <risa> Tú me vas diciendo, ya. Entonces, como decíamos, hay varias, eh, o sea, hay dos, las vejigas tienen dos fases eh, de funcionamiento, y una es la fase de continencia, y otra es la fase, en esta diapositiva dice, eh, digamos, miccional o fase de vaciado. Eh, y dependiendo de qué... Qué parte de este sistema esté funcionando mal es la alteración que vamos a tener. Entonces, acá no me interesa que, que se las aprendan ni que les quede clara cada una de ellas, pero, pero esta diapositiva a mí me gusta mucho porque explica que, ven es la flechita, ¿no es cierto? Sí. Que en la fase de, cuando se altera la fase de continencia, lo que yo en general voy a tener van a ser incontinencia. Porque no contengo, me falla la fase de continencia. Y cuando yo tengo alteraciones en la falla, o sea, en la fase miccional o en la fase de vaciado, lo que yo voy a tener van a ser retenciones urinarias, ya o eh, mal vaciamiento vesical, también se le dice, ya. Y esto yo lo voy a tener por alteraciones en dos partes básicamente, o en el detrusor, que es eh, la vejiga misma, ¿no es cierto?, o en el complejo esfinteriano. Y el complejo esfinteriano son todos estos músculos que están bajo la vejiga que me van a ayudar a contener la orina adentro. Voy a volver a la diapositiva anterior, y para los que no son del área, les explico que la vejiga está acá arriba, esta es una vejiga de una mujer, y aquí abajo tenemos, está, está um, mostrado aquí abajo el esfínter uretral externo y el otro está a nivel del cuello vesical que es el esfínter uretral interno y junto con otras estructuras vamos a, a tener el complejo digamos esfintariano o es lo que nos va a ayudar a contener. Por lo tanto, para yo aguantar la orina, la presión que yo voy a hacer con los músculos eh, o el complejo esfintariano tiene que ser mayor, porque si esta presión que yo voy a ejercer acá abajo es menor, voy a tener incontinencia. Pero por otro lado, acá en este caso tenemos una vejiga de un hombre, ¿verdad? Esto que tenemos acá es la próstata. Entonces yo, en este caso, para que la orina pueda salir y yo poder ejecutar completamente la fase de vaciado, la presión que va a ejercer la vejiga o que debiera ejercer la vejiga tiene que ser mayor a la presión que me va a ejercer el complejo afinteriano. Por lo tanto, yo podría tener un mal vaciado porque la vejiga no tiene la fuerza suficiente o porque el complejo esfinteriano tiene una hipertonía. O sea, está apretando más de lo que debe. Y lo mismo para el vaciado. O sea, el problema puede estar en la vejiga o puede estar en eh, el piso pélvico o en el complejo muscular, estriado,
0: Ya. Ahora, Conti, una pregunta. O sea, si sí. nosotros tenemos un problema eh, muscular, creo que es nuestra función, ¿verdad? Es más fácil para un fisioterapeuta, en, en, entre comillas... Pensar en que se puede solucionar más fácilmente el accionar del complejo finteriano. Pero yo te pregunto, ¿cómo hacemos para que ese detrusor, eh, nosotros como oficios, lo podamos trabajar? Sí, eh,
1: yo creo que es excelente tu acotación porque finalmente eso es lo que nuestra, de repente, nuestra mente de fisioterapeuta no nos deja salir de ahí. Ya, uno dice, bueno, a la vejiga yo no le, puedo hacer, no le puedo hacer ejercicio, no le puedo poner corriente directamente, por lo tanto, todo lo que tenga, todos los problemas que tengan que ver con la vejiga yo, están fuera de mis competencias, ¿verdad? O fuera de mi raciocinio y de mi mente. Pero finalmente ahí es donde yo tengo que ocupar algunas técnicas que son quizás más indirectas, ¿verdad? Y que tienen que ver precisamente con la terapia conductual que tienen que ver con, eh, lo vamos a ver igual más adelante, con una técnica que se llama técnica de urgencia, que está basada en los, en los reflejos de majoni y que en el fondo me va a ayudar a controlar de forma indirecta la vejiga. Como les decía antes, es un órgano involuntario o un órgano autónomo, pero que está bajo control voluntario, por lo tanto ahí sí tenemos que, que ver nosotros, ¿verdad? Y había un tercer punto que ya se me olvidó, a ver si me acuerdo, eh, la terapia conductual la técnica urgencia y la neuromodulación. ¿Ya? Eh, lo voy a mencionar solamente, Vivi, yo sé que ese es tu terreno, pero, pero está dentro de las diapositivas la neuromodulación como una de las técnicas en las cuales, si bien no es estrictamente de una técnica conductual, eh, sí es una forma de mejorar un poco la conducta vesical. Entonces, por eso yo lo, lo quise incorporar. ¿ya? Eh, veamos a ver qué... Sí, entonces cuando uno quiere... Eh, descubrir cuál es el problema de este paciente o, o qué es lo que está realmente generando eh, esta disfunción, yo tengo que evaluarlo acuciosamente. Hay veces que esa evaluación me va a ser súper fácil. O sea, si llega un paciente y me dice yo toso y me orino, yo tengo clarísimo que es una incontinencia de orina de esfuerzo, ¿no es cierto? Y no hay mucho que, que pensar. Pero yo podría tener casos más complejo, en que hay más síntomas y yo tengo que discriminar qué, o sea, qué, qué disfunción es lo que está teniendo el paciente. Eh, es mucho más difícil pesquisar cuando un, un paciente tiene problema de vaciamiento vesical que no sé. cuando tiene una incontinencia. ¿ya? ¿Por qué? Porque la incontinencia es clara. O sea, el paciente pierde orina o no pierde orina. Y ahí tenemos claro si hay alguna alteración ahí. Pero hay algunos casos en que esta incontinencia de orina no es de esfuerzo, ni tampoco es, es de urgencia, ¿no? O sea, no tiene que ver eh, con la debilidad de la musculatura del piso pélvico, ni tampoco tiene que ver con un mal funcionamiento de, de la vejiga o con una hiperactividad de la vejiga, sino que lo que estamos teniendo, por ejemplo, es una incontinencia por rebalse. O sea, tenemos una vejiga que no está funcionando, que simplemente se llena al máximo y empieza a perder orina, porque ya no cabe más orina adentro. Entonces, claro, si uno no evalúa bien, uno dice, ah, bueno, esta es una incontinencia a esfuerzo, porque la paciente se mueve o qué sé yo, y sale orina. Entonces es una incontinencia. Tengo problema en la fase de continencia, ¿verdad? No contengo bien, no lleno bien la vejiga y pierdo orina. Pero resulta que el problema está totalmente en la fase opuesta, ¿no es cierto? El problema de este, en este caso sería que el paciente no está vaciando bien su vejiga. Eh, y yo... Eh, mejorando ese problema o esa situación, voy a lograr que si esa vejiga vacíe bien, también se llene bien después. Entonces, voy a eliminar la incontinencia. Eh, pero su problema no era la incontinencia. Entonces, ese tipo de matices es el que hay que ir descubriendo. Esto da para un curso completo, po. o sea, resumir. yo estoy intentando resumir resumir de forma lo más suave o clara posible las, las cosas que pueden ir ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces una buena forma de, de evaluar a un paciente es una cartilla miccional. Yo le quise dedicar una diapositiva completa porque lo puede hacer cualquier persona. O sea, si yo en estos minutos tengo una incontinencia o siento que tengo algún problema de disfunción yo puedo hacerme, o puedo auto hacerme una cartilla. O si yo también soy un, un fisioterapeuta que no me dedico al área de piso pélvico, pero sí me dedico al área de traumatología, de dolor lumbopélvico, o a veces eh, pacientes con, eh, perdón, eh, fisioterapeutas que se dedican al área neurológica, y que claro, no es su área de expertise, pero resulta que están tratando al paciente y el paciente se realiza un sondeo intermitente, o el paciente... Eh, tiene algunas disfunciones vesicales o defecatorias, entonces quizás sería bueno eh, evaluarlo y tener unas pequeñas herramientas que ayuden al menos para saber cuándo derivar, ¿no es cierto? Y la cartilla miccional es básicamente lo que ustedes están viendo. Eh, existen miles de cartillas miccionales, hay algunas que están hechas en internet y otras que uno hace. Esta... Mmm, esta no está en internet, pero en verdad está, yo, yo la copié, ¿eh? no es una creación totalmente mía, pero uno la puede ir modificando. O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene, usa muchos protectores y quiere evaluar cuántos protectores tengo, bueno, puedo agregar una columna donde yo le ponga los protectores. Si yo tengo un paciente que tiene mucha sensación de mal vaciado, bueno, yo le puedo agregar una columna donde él vaya marcando las veces que siente este mal vaciamiento. La que estoy mostrando a, acá es la que yo uso siempre y que es la que me ha resultado más fácil por el tipo de pacientes que yo veo, ¿ya? Eh, a veces las cartillas no son tan fáciles de llenar y por lo tanto eh, uno debe dedicarles el tiempo necesario para que los pacientes comprendan y que cuando me llegue la cartilla de vuelta tenga una información que, sea, eh, que me sirva porque... Bueno, me imagino que te ha tocado, Vivi, que a veces uno manda una cartilla y la información que te llega no te sirve. Sí, porque por... la relleno mal, porque no puso...
0: Y puso solo la mañana, pero no puse la noche, ni la tarde. Exactamente. todo el día, no me moví en todo el día para poder hacer la cartilla.
1: Claro. Es que eso, eso tenemos que aclararlo un poco porque no lo dije. La cartilla lo que busca es... Eh, plasmar el funcionamiento de una vejiga o de la, de la vejiga de una persona, digamos, en una situación normal. Es decir, si la persona trabaja, bueno, en el trabajo. Si la persona eh, está en su casa, es dueña de casa y hace el aseo, bueno, mientras hace el aseo y durante todo el día. No hay que modificar la conducta para hacer una cartilla miccional. Porque en el fondo esto es como un holter, eh, no sé, si yo me voy a hacer un holter de presión, la idea del holter de presión es que eh, pueda medir la presión, ¿no es cierto?, durante, no sé, 24 horas o durante un, un tiempo más largo. Y en los temas de vejiga existe la urodinamia, que es un examen que mide la función de la vejiga, pero eso en un tiempo y en un minuto preciso, ¿ya? La gracia de, de la cartilla emiccional es que nos muestra el comportamiento de la vejiga, pero en la cantidad de días que nosotros queramos medir, porque ustedes se habrán dado cuenta que uno no va al baño todos los días igual, sino que hay días que voy más, hay días que voy menos, hay días que tome más líquido, hay días que tome menos líquido, entonces no nos basta con, con, un solo, con un solo día, ¿ya? Pero los días que yo haga, la idea es que sea una conducta normal, ¿ya? Me ha pasado lo mismo que le pasa a la Bibi, que hay pacientes que me dicen, no, perfecto, el miércoles no trabajo, así que el miércoles lo voy a hacer y me voy a quedar en mi casa rellenando la cartilla. O sea, eso no nos sirve, porque eso no es la realidad de la persona. Eh, yo les pido tres días, idealmente dos días de trabajo y uno de fin de semana, porque al final eh, nosotros más trabajamos que estamos en la casa, excepto en cuarentena. <risas> Quizás ahora, ahora podría ser distinto, pero en, 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 en lo habitual eh, es mejor que hagan eh, días representativos, no días que sean muy distintos a lo normal, y eso nos dé un panorama global de cómo está funcionando esta vejiga. Habitualmente nosotros hacemos tres días de registro de 24 horas cada día, entonces el paciente parte una hora, en este caso vemos acá la cartilla que parte a las 10.15 como a modo de ejemplo, y el paciente debiera rellenarla por 24 horas hasta las 10.15 del día siguiente. Entonces, la primera parte de la cartilla a ver dónde estoy acá. La primera parte de la cartilla es la cartilla miccional propiamente tal, donde yo voy a ir poniendo las horas a las que el paciente va al baño, cuánta orina hizo. Y acá es donde uno tiene el problema, porque a nadie le gusta ir al baño con el jarrito y orinar en el jarrito y después medir eh, cuánta orina hizo, ¿no es cierto? A nadie le gusta. Pero acá la educación al paciente es vital.
0: Y que porque... no la guarden, Conti. Que no guarden la orina 24 horas, por favor, no lo necesitamos.
1: No hay que acumularla en botellas, no. No, o sea, el paciente orina en el jarrito, mide cuánto hizo y eso es lo que anota. ya. Eh, y acá hay que ser súper clara con los pacientes, o sea, esto hay que hacerlo bien. Si no lo va a hacer bien, no lo haga porque va a perder tiempo, lo va a pasar mal y la información que va a recopilar no nos va a servir. Entonces yo a los pacientes le digo, tres días de esfuerzo. De ahí yo los dejo tranquilos, pero tiene que ser bien hecho. ¿ya? Al principio, cuando yo empecé a trabajar en esto, me da un poco de, como de no sé si de pena, o de, eh, como, que, como que yo pedía la cartilla al paciente como pidiéndole permiso, o pidiéndole disculpas. Como, mire, ¿sabe qué? Aquí tiene que rellenar, porque bueno, al menos en Chile somos un poco así. Eh, y lo que me pasaba es que me llegaban cartillas con información que no es adecuada, porque finalmente me decían como, ay, no, es que esa no lo medí, yo calculé más o menos cuánto hice, o, o no, es que en la tarde salí, entonces esa vez no la puse. Las otras sí las puse, pero, pero esas de la tarde, ahí no, yo salí. No. Entonces yo ahora soy súper, súper clara, categórica en qué es lo que tiene que rellenar el paciente. Eh, y si va a salir, va con su jarrito en una bolsita de género que nadie se la vea y rellena la cartilla, ¿Ya? porque si no, no vale la pena el esfuerzo. O sea, nosotros perdemos mucho tiempo explicando lo que es la cartilla, el paciente pierde tres días pasándolo mal haciendo la cartilla para que después traiga una información que no nos va a servir, ¿ya? Entonces, si van a hacer la cartilla, tiene que ser eh, bien hecha y bien informada. La segunda, bueno, entonces vamos a medir la, la orina, después el deseo, si el paciente fue al baño con ganas o no, porque a veces uno va sin ganas, entonces, si va sin ganas, el volumen que yo espero tener va a ser menor, ¿no es cierto? Porque lo normal o lo fisiológico es que a mayor volumen, mayor deseo. Entonces, ¿qué pasa si yo en esta cartilla me encuentro con un volumen muy grande, pero sin deseo? Es raro, ¿no es cierto? No es esperable. Entonces, yo eso lo voy a marcar y lo voy a dejar ahí porque eso me está dando una información de que esto está funcionando mal. Podría ser al revés también. Podría ser que yo tenga muy poco volumen, por ejemplo 80, y resulta que el paciente tiene una urgencia tremenda y se muere de ganas de ir al baño, pero tiene muy poca orina dentro. Entonces eso también me está demostrando que hay un problema en la fase de continencia, ¿no es cierto? El paciente no puede aguantar una cantidad normal de orina. A todo esto el volumen máximo de una vejiga más o menos son 500 cc. Por lo tanto...
0: un eh, doceo normal anda como en 120, por ahí, ¿no? 150.
1: El deseo, claro, sí. Exacto. Entonces, eh, en base a eso nos va a dar mucha información. yo eh, Muchas veces como que los pacientes que tienen vejigas hiperactivas y que van muchas veces al baño y están todo el día yendo, por ahí entre medio tienen un volumen alto, ¿no es cierto? Tienen un volumen de 400 o un volumen de, de, de 500. Entonces yo les digo, mire, su capacidad vesical es normal. Así que sáquese de la cabeza que su vejiga es chica. Entonces. Ya al tiro, eh, o inmediatamente, en la, en la medida que yo voy eh, releyendo esta cartilla, me voy dando cuenta de cómo está funcionando la vejiga. Y en
0: Entonces, base a eso... Perdón cuenta. que te interrumpa, tenemos dos preguntas. Yo ah, que, ya, a vamos a ver. Tengo una colega que se llama Milena Hernández, saludos a Milena. que Hola, dice Milena. Buenas noches, dice, tengo un caso de una enfermera que pasa muchas horas en sala de cirugía, en trasplantes. Y no tiene oportunidad de grandes cambios conductuales. ¿Qué estrategia se puede usar cuando el trabajo limita las recomendaciones y cambios conductuales que se sugieren?
1: Eh, mira, eso es una realidad a la cual uno se enfrenta permanentemente. Las enfermeras, la arsenalera, me imagino, bueno, enfermeras, arsenaleras, también las enfermeras no que están en pabellón, sino las que están en turno y que hacen turnos de 24 o 12 horas en que no pueden ir al baño tranquila, ¿ya?, eh, o no pueden tomar la ingesta necesaria, etcétera. Las otras pacientes que me pasa mucho, que no sé si, cuál es tu experiencia o la de los colegas que nos están escuchando, eh, son las pacientes profesoras, ¿ya? en que ellas están dando clases y les dan ganas de ir al baño y resulta que no pueden ir al baño, se tienen que aguantar. ¿no y vamos a ver eh, más adelante que en el fondo eso nos va a traer una alteración en la función y que, y que lo que nos pasa con estas pacientes es que a largo plazo, y seguramente esta arsenalera o esta enfermera, no sé cuál es su, su disfunción, digamos, pero lo que le empieza a ocurrir después a largo plazo es que tienen incontinencia de orina de esfuerzo. O sea, han llenado tanto su vejiga y no han entrenado su musculatura que empiezan con una incontinencia, pero ya pasados los años en general. ¿ya? Yo me río porque en general en todos los veranos me empiezan a llegar las profesoras. Terminan las clases y parten las esquinas de piso pélvico. Y me pasa con las enfermera Básicamente, lo que uno tiene que hacer ahí es eh, readecuar los hábitos. O sea, yo no puedo hacer que una cirugía dure menos de ocho horas. Y si la cirugía dura ocho horas, todos los que están adentro estuvieron ocho horas sin ir al baño, ¿no es cierto? Eh, o gran parte de esas ocho horas, porque no van a estar yendo cada hora y media. ¿no? O sea, podrán interrumpir, ir un segundo, pero pero no van a poder mantener sus hábitos como corresponden. Entonces lo que yo hago es precisamente analizar eso, ver cómo son sus turnos, quizás ella no tiene turnos todos los días, quizás tiene un, un, un ritmo de trabajo, quizás trabaja dos días, dos días descansa. Entonces eh, la idea es ir acomodando a su situación personal y particular eh, estas esta técnicas, o sea, por ejemplo, si el problema de ella, que no estoy segura, si el problema de ella es que ella se aguanta muchas veces. Eh, dice eh, la que,
0: perdón, dice Mile que lo que tiene la paciente es una incontinencia de esfuerzo, sí.
1: Ya, entonces, eso es lo que les pasa habitualmente a las personas que, que están mucho tiempo sin ir al baño. ya eh, Toman líquido a lo largo del día, la vejiga se llena muchas veces por sobre los 500 cc, y no está en un entrenamiento de piso pélvico. Por lo tanto, lo que ocurre, esto es igual que yo le digo a los pacientes, que si yo les doy una pesa de medio kilo, y les digo, ande todo el día con la pesa en la mano. Al principio le va a dar lo mismo, porque es un peso pequeño, ¿verdad? Lo puede tener en la mano. Pero ya a mediodía le va a empezar a doler el brazo. Y seguramente en la tarde o en la noche ya no va a poder más con el brazo. Porque se les cansó, se le fatigó el brazo. Lo mismo pasa con el piso pélvico y la vejiga. Entonces, en el caso de ella, lo que yo haría es un entrenamiento programado eh, mientras no esté en cirugía. Por ejemplo, ya hoy día tiene libre, entonces hoy día usted se preocupa de tomar tanta cantidad de líquido y de ir al baño eh, cada cierto, con cierta frecuencia. El día que usted tiene cirugía o el momento en el que tiene cirugía, no tome líquido antes, porque claro, si yo me tomo una lata de Coca-Cola, que además es un irritante vesical y me va a llenar la vejiga, eh, me van a dar ganas dentro del pabellón, o si no me dan ganas porque ya mi vejiga está muy grande, va a ser un peso que va a tener mi piso pélvico permanente. Y eso va a generar más incontinencia de orina. Entonces, esto igual, no sé si ustedes lo hacen, pero si yo voy a, yo voy a salir y, y voy a ir a un lugar donde no va a haber baño, no me tomo medio litro de agua antes de salir. Porque si me lo tomo me van a dar ganas en ese lugar sin baño, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de ella, es un poco lo mismo. Cuando ella vaya a entrar a pabellón, eh, yo suspendería una hora antes la ingesta de líquido. Eh, también la ingesta de líquido puede ser parcelada. O sea, mientras yo más rápido me tome el líquido, más rápido voy a producir orina. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero si yo tengo medio litro y me tomo el medio litro, me va, me va a caer la, la orina a la vejiga más rápido. Y eso va a estimular las paredes de la vejiga de forma más intensa y me van a dar ganas, no sé, cuando tenga 200 cc y después me van a dar ganas cuando tenga 200 cc más y después me voy a quedar con 100 cc adentro más otro poquito más y voy a ir tres veces al baño por una botella de medio litro. Pero si yo esa misma botella de medio litro la tengo acá en mi escritorio y me la voy tomando de a poco cada cierto rato voy tomando unos sorbos, la producción de orina también va a ser de forma mucho más eh, paulatina, no va a caer de forma tan intensa sobre las paredes vesicales y voy a poder pasar más tiempo sin tener deseos de ir al baño. ¿Me explico?
0: Sí, sí, súper.
1: Entonces, en el caso de ella, también podría hacer eso. O sea, no sé eh, exactamente las condiciones, pero ella... Eh, podría eh, tomar de esa forma el líquido previo a la cirugía, de una forma más eh, pausada, eh, o después de la cirugía de frentón tomar mucho líquido. En el fondo, ser consciente de su función vesical y que ella tiene que lograr hacerlo lo más natural posible. Pero lo que no le puede pasar es que junte mucha orina en su vejiga, porque eso le va a perpetuar y le va a fomentar la incontinencia de orina de esfuerzo.
0: Ok. Seguimos y luego uh -huh. le, pre, le respondemos a Claudia. O le respondemos a Claudia o después seguimos. Vos me dices qué no quieres.
1: No, a mí me da igual. Sí.
0: Bueno, yo creo que terminemos la cartilla y después le respondemos a Claudia. ¿Te parece? ¿Ya? Sí. Oye, ¿cuánto rato llevamos? Estoy muy no, lenta. Así que pongámosle. <risa> <risa> ya. Entonces, la primera
1: parte vamos a ver cuánta, cuánta es la orina que el paciente elimina, ¿no es cierto? Y la segunda parte dice ingesta de líquido y aquí vamos a ver cuánto el paciente toma. Y aquí viene la, la parte que estábamos recién hablando, o sea, si el paciente llega y de un momento a otro se toman 500, me pasa a veces pacientes al desayuno que se toman un jarro de té con leche, otro vaso de jugo, otro de leche con avena, entonces finalmente la cantidad, el volumen que están ingiriendo en un tiempo acotado es mucho y por lo tanto van a ir al baño después muy seguido.
0: ¿Ya? Y los hipertensivos y el diurético, todo junto, más eso. <ríe> sí. Bueno, y
1: quizás si comen alguna cosa que sea más irritante, vamos, ahí hay que discriminar. Y es importante eso mismo, poner acá qué tipo de líquido es lo que el paciente está tomando. Porque hay líquidos que van a ser más irritantes, eh, principalmente los líquidos con cafeína. Yo he tenido pacientes que han generado vejigas eh, eh, como se dice, hiperactiva eh, nada más que por tomar bebidas energéticas porque van al gimnasio y quieren generar quieren quemar más calorías y consumen mucha bebida energética sobre todo los, los cabros jóvenes los niños jóvenes y eh, quemadores de grasa que también son ricos en cafeína entonces lo toman por periodos prolongados y después quedan con un cuadro eh, de hiperactividad ya, o de vejiga um, de urgencia vesical. Y el problema es que después uno dice, no, que estás tomando mucho, mucha um, ah, bueno. bebida energética y tú le cortas la bebida energética, sin embargo los síntomas persisten. Como que la vejiga aprendió a comportarse de esa manera. Y ahí obviamente se nos hace más difícil, ¿no? cierto Y tenemos que empezar a aplicar otras técnicas de control. Y finalmente la última columna es la de la fuga, donde el paciente marca... Eh, cuánta cantidad de orina está perdiendo con una, dos o tres cruces en este caso y eh, qué le generó la incontinencia. ya Porque cuando hay incontinencia básicamente tenemos que diferenciar a grosso modo dos cosas. Uno es el paciente pierde orina al hacer el esfuerzo y el otro es el paciente pierde orina eh, con el deseo. ¿Cierto? Que yo tengo ganas de orinar y me trato de aguantar y me trato de aguantar, pero no puedo y me termino orinando. Eso se llama urge incontinencia y puede ser un síntoma de vejiga hiperactiva, de una vejiga que está descontrolada. Entonces yo, una vez que tenga esta cartilla, voy a poder extraer la información necesaria para saber si el problema que yo estoy teniendo con el paciente es en la fase de vaciado o en la fase de hienes. Acá yo tengo dos, me parece, ejemplos. A la, un poco la rápida, esta, eh, no me interesa que lo analicemos en tanto detalle, pero uno al mirar estas, estas cartillas empieza incluso a interpretar la personalidad de los pacientes, ¿no es cierto? O sea, esta cartilla no me da la sensación a mí de calma, paz y tranquilidad, sino que me da la sensación de una eh, hiperactividad, no solamente de la vejiga, sino que también de la personalidad, ¿no es cierto? Eh, y eso es lo que tenemos acá, un paciente que en un día, no sé si tengo los... Mira el volumen mínimo, o sea, el volumen para ir al baño, él, incluso con 80 CC, ven acá, miren, 80 CC este paciente tenía ya deseo y además ese deseo era urgente. O sea, ahí tenemos un problema. Tenemos una vejiga que es un poco exagerada o que es alaraca, que con un poquito de orina hace un tremendo escándalo. Uh -huh. Y aquí abajo tenemos, por ejemplo, que también fue con 400 CC al baño y claro, tenía deseo y tenía urgencia, pero eso me deja claro que el tamaño de la vejiga del paciente es normal. No es que él tenga una vejiga chica, que eventualmente podría ser, ¿no es cierto? Pero no es el caso. ¿Qué más el volumen promedio tengo ahí? Es de 181. Eh, como yo les decía, el volumen máximo es de 500, así que el volumen promedio debiera ser alrededor de 250. Está un poquito bajo este. Ah, ahí no nos vemos, pero va como 13 veces al baño al día, que está aumentado, ¿no es cierto? Lo normal, más o menos, y dependiendo del líquido, es 6 veces al día. Y este paciente tomaba 4 litros 300. Entonces, también eso es importante porque si yo me tomo 10 litros voy a estar todo el día en el baño. Y no es que mi, mi vejiga esté mala ni funcione mal, es simplemente que yo con mis hábitos la estoy alterando. Entonces, un paciente que tiene una vejiga hiperactiva que lo manda muchas veces al baño, no puede estar consumiendo 4 litros de líquido porque si no va a, a perpetuar y a fomentar su sintomatología. Esto es lo al revés, ¿no es cierto?, Acá tenemos una paciente que toma poco líquido, que va pocas veces al baño, y claro, y presenta esta sensación de urgencia, pero con 600 CC. ¿Es normal presentar urgencia con 600 CC? Sí. sí. Porque estoy sobrellenando la vejiga, la estoy sobredistendiendo. Por lo tanto, me está diciendo, oye, anda al baño, porque aquí ya no aguantamos más. ya. Y eso es normal. Entonces hay que explicarle al paciente que él no tiene un cuadro de, de urgencia miccional, él lo que tiene una vejiga normal que le está diciendo que tiene que ir al baño. Entonces, lo que tiene que hacer es cambiar sus hábitos y no ir al baño con tanta diferencia porque si no se le va a llenar
0: mucho la vejiga.
1: Entonces, la terapia conductual, una vez que tengamos evaluado. Ah, ¿querías hacerme la pregunta o no?
0: Bueno, sí, lo que pasa es que es un toque de intervención. Entonces, yo creo ah, que. Ah, ya. sigo?
1: Sí. Ya. Entonces, la terapia conductual van a ser todas las herramientas. Eh, eh, que nosotros vamos a emplear para intentar reproducir un comportamiento normal en este caso de la vejiga, ¿ya? pero podría ser también del, del, del recto, ¿verdad? Eh, entonces, a través de estas técnicas lo que yo estoy buscando es que el funcionamiento de esta vejiga sea lo más parecido posible al que tiene una vejiga normal. En algunos casos lo voy a lograr a cabalidad. En otros no. Por ejemplo, en una vejiga neurogénica o en pacientes que tienen alguna alteración neurológica, probablemente yo no voy a lograr que tengan una vejiga normal o que tenga una vejiga que funcione normal, pero sí la idea es acercarnos lo más posible a eso. ¿ya? Y esa es básicamente la definición eh, más relevante de, de la terapia um, conductual. Eh, son maravillosos, no tienen efectos secundarios si están bien aplicados, eh, es gratis, no requerimos de inversiones... Eh, si sí requerimos de un paciente que esté dispuesto a hacer eh, los cambios conductuales o de un cuidador que pueda, digamos, eh, reemplazar en ese sentido al paciente, como es el caso de los niños o algunos adultos mayores, o algunos problemas, pacientes con problemas neurológicos también.
0: Conti, aquí una, una, una que no es la pregunta que todavía tenemos pendiente, Eunice ¿Sí? nos preguntaba qué significaban las X. Pero ya aquí Isa se lo respondió, ¿verdad? Que es la cantidad de fugas.
1: Exactamente.
0: O sea, es la
1: cuantía de la fuga. Una cruz son gotitas, dos cruces es como un chorro de orina y tres cruces ya es como pérdida total, o sea, un volumen vesical completo. Es cuando el paciente ya se tiene que cambiar de ropa y el paciente sintió que ya se le salió todo. Sí. No, no, que, no que se le salió lo alcanzó a contener, sino que ya o perdió todo o perdió casi todo. Eso es como los tres, las tres, los tres niveles. Ya, entonces, dentro de la terapia conductual tenemos varias ramas o varias alternativas, ¿no es cierto? La primera son las modificaciones en el estilo de, de vida, eh, que hay varias, ¿verdad? Tiene que ver la pérdida del peso, eh, cambios en la, en la dieta, bueno, el peso porque finalmente todo nuestro perímetro abdominal es contenido y sostenido por el piso pélvico, por lo tanto... A mayor peso, es como tener una pesa, en vez de 500 gramos en la mano, tener una pesa más grande y por lo tanto eh, va a ser más difícil de contener y me va a generar mayor incontinencia de esfuerzo. está eh, No lo tengo acá en la diapositiva, pero ya está incluso estudiado cuánto el paciente tiene que bajar para ver un efecto en, el, en la continencia. Cambios en la dieta, hay, hay mmm, alimentación, hay comida y hay líquidos que son irritantes que tienen que ver principalmente con la cafeína, con la vitamina C y con las cosas picantes, ¿ya? Eh, y eso me va a generar que esta vejiga se empiece como a, a volver loca, se empiece a irritar. Y si yo tengo un paciente que va muchas veces al baño, que tiene mucha urgencia y se toma, hoy día, ayer atendí a uno, toma solamente café. Entonces toma litro y medio, pero de puro café. Por lo tanto, lo raro sería que no tuviera una vejiga irritada. Sí. El problema no es la vejiga, el problema es él que le está dando puro café, ¿no es cierto? Entonces eso es súper importante. Y yo puedo entrenarlo, le puedo poner neuromodulación, puedo sacarle mucho músculo, puedo ocupar todo el arsenal de, de electroterapia, pero si el paciente sigue tomando un litro y medio de café, no vamos a obtener buenos resultados. Entonces es súper importante. La, la ingesta de los líquidos, hay pacientes que para no orinarse no toman líquido. Y finalmente yo le explico que es como mmm, cavar su propia tumba porque... Si yo tomo poco líquido, la orina que voy a producir está muy concentrada, es muy irritante y me va a generar el mismo efecto que tomar café. Entonces hay que intentar tomar una cantidad moderada de líquido, tampoco irse al extremo, ¿ya? Dos litros para personas adultas, en caso de incontinencia o pacientes que tengan como mucha complicación eh, postoperados de próstata, yo les recomiendo litro y medio, pero no menos, porque ya menos vamos a tener una orina de mal olor, de color fuerte y va a ser irritante. Evitar el estreñimiento, el estreñimiento además va a presionar eh, la uretra y la vejiga y también hay una relación con el, eh, ¿cómo se dice? Con el cigarro. ¿ya? Después viene algo que es súper importante que son todos los regímenes o todas las alternativas que hay eh, calendarizadas, en las cuales uno al paciente básicamente les da un calendario, pero en este caso no es para evaluar, como la cartilla miccional, sino que es para tratar. Y en este tratamiento yo lo que voy a hacer es eh, cambiarle los hábitos al paciente. Que esto es lo mismo cuando una persona va al nutricionista y la nutricionista le dice ya, en la mañana usted se va a comer una tostada con un jamón de pavo y una rodaja de tomate, al almuerzo no sé qué. Bueno, esto es lo mismo, pero nosotros con la vejiga. Entonces, dependiendo de lo que el paciente tenga, es lo que yo le voy a eh, programar o yo le voy a solicitar. El entrenamiento vesical es una de las técnicas que se utiliza para aumentar la capacidad funcional de la vejiga. ¿ya? Es muy difícil que yo logre aumentar el tamaño de una vejiga. Pero si sí el tamaño funcional, o sea, si el paciente está llenando la vejiga a 100 cc y la vejiga se le vuelve loca y le genera incontinencia, yo puedo aumentar eso y que el paciente quizás le pase lo mismo, pero no a los 100, que le pase a los 250. Y ya con eso el paciente va a tener un par de horas de libertad. ¿Ya? Entonces el entrenamiento vesical lo que busca es aumentar la capacidad funcional de la vejiga eh, y que el, el, el paciente recobre la voluntad sobre su vejiga. Es Acá, ¿quién manda quién? Ya quién? No sé si alguien que nos está escuchando ha tenido pacientes o, o él mismo o ella misma tiene esa condición en que pareciera ser que la vejiga es la que manda. Entonces llega a un restaurante y tiene que buscar dónde hay baño, o, o muchas veces los pacientes mapean, o sea, desde que yo estoy en mi casa y llego a la universidad, yo sé perfectamente dónde están los baños en los cuales yo voy a poder ir. Porque la vejiga en cualquier minuto me manda al baño. Entonces lo que uno busca con el entrenamiento vesical es recuperar ese control. Y para eso se utiliza una técnica muscular que tiene que ver con el entrenamiento muscular que se llama técnica de urgencia, que no lo vamos a, a, a tocar en detalle en este momento, pero tiene que ver con cómo yo a través del músculo, de forma indirecta, voy a mandarle señales a mi vejiga para poder controlarla. Entonces eso hace que los pacientes se vayan sintiendo también más seguros. Después tenemos las micciones programadas, que son micciones por horario. O sea, como le pasaba a la enfermera amiga acá que, que trabajaba en pabellón, yo probablemente le voy a decir, bueno, cuando no esté en pabellón, usted va a ir al baño cada dos horas. Y no no va a generar un volumen tan elevado en su vejiga. Eh, se hace con pacientes que pueden voluntariamente cumplirlo. Se puede hacer con alarma, porque como no sienten deseo o no tienen tanto deseo, se les olvida, no se van a acordar. Entonces para eso es bueno como el, el ir anotando, el ir escribiendo y el ir eh, poniendo alarmas para acordarse de ir al baño. Y yo aquí soy también... Eh, tirana, y él me tiene que traer toda, o ella, todas las semanas, las horas a las que fue al baño, es la única manera, ¿ya? Yo le, le hay, hay, acá tiene que ver con cómo uno, cómo uno es, ¿no es cierto?, de, de personalidad y, y cómo uno es como tratante, yo ya apliqué la flexibilidad, <risa> Y no me resultó. O sea, si yo al paciente le digo, trate de ir cada dos horas, quizás lo logre, quizás no, eh, te va a decir que quizás lo hizo, pero en el fondo no lo hizo. Nunca lo vamos a saber. Y puede ser que la terapia esté fallando por ese motivo. Por lo tanto, yo exijo y les entrego una hoja cuadriculada donde día a día, por una semana, me anotan todas las horas a las que fueron al baño. Y es súper bonito porque uno puede comparar una semana con otra. Y decirle, ve, usted, en el caso, por ejemplo, de, una, de un entrenamiento vesical, porque también lo hacemos así, usted iba 10 veces al baño al día y mire esta semana, esta semana fue 8, estamos mejor. Es una forma de, 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 gráfica de ir evaluando la mejoría. Y a los pacientes al final les va súper bien y ellos se sienten súper claros con la, con la cartilla o con el, con el calendario, por eso se llama regímenes de calendarizados calendarizado en el fondo. ¿ya? Y después vienen las micciones estimuladas, que es lo mismo que la programada, solamente que hay un cuidador a cargo. O sea, es la mamá que le dice al niñito, ya, anda al baño. O es el cuidador de un hogar que está preguntándole a los abuelitos si están mojados, si están secos, si tienen ganas de ir al baño, ya pasaron dos horas, vamos al baño. Esa es la única diferencia. Ni la micción programada ni la micción estimulada aumenta el volumen funcional de la vejiga. ¿ya? Su objetivo en general es o mantener seco al paciente o eh, digamos, proteger el volumen de la vejiga, no, no permitir que crezca tanto o, o que acumule tanta orina. Eh, después vienen las recomendaciones promotoras de la continencia y que tiene que ver con todo lo ambiental o sea si lo que yo tengo es un niñito que tiene una vejiga hiperactiva y que le dan ganas de hacer pipí y no alcanza a llegar al baño yo no le puedo poner un pantalón con cinturón porque no se lo va a alcanzar a sacar de llegar al baño entonces mejor pongámosle un pantalón de buzo hasta que tengamos controlada la situación ya o
0: plástico diríamos aquí
1: ah y yo qué dije
0: no, un pantalón de uso. dice, no, nosotros aquí también, pero aquí decimos a los chiquillos, no, póngales un short con elástico, un pantalón con elástico, que es más fácil, que claro. botones. Exactamente,
1: porque él va y, y eso les da seguridad. También puede ser, por ejemplo, un adulto mayor, que, que de que se baja la cama a que llegue al baño, no hayan alfombras que se pueda caer, que en la noche haya alguna iluminación para que pueda saber dónde está el baño evitar caídas y también evitar accidentes con respecto a la orina, eh, y las medidas paliativas que tienen que ver con el tipo de protectores que uno está usando. ¿ya? Eh, a mí me gusta mucho ver la cara de los hombres cuando los operan de próstata, no cierto eh, no sé cómo hasta ya la cosa de los productos que venden, pero siempre a mí me llegan los hombres con el slip desechable, que es esta ropa interior, que, que es como un calzoncillo, pero es desechable. Y cuando yo les digo, no, pero usa un protector masculino que tiene forma de triángulo y está hecho para los hombres, no sé si allá hay, ¿ustedes tienen? Sí, sí, sí hay. Entonces uno les dice eso y como que se dan cuenta que de partida no son los únicos que les pasa, porque por algo los venden en el supermercado. Y en segundo lugar, es mucho más cómodo porque no están completamente... Eh, invadido por este eh, calzoncillo y le sacan fotos rápidamente y la próxima sesión vienen con su protector, siempre y cuando su incontinencia no sea tan, tan, tan eh, severa, ¿cierto? Entonces sí aconsejar al paciente de qué tipo de protector es el más adecuado para él eh, por, por ayudarlos a mejorar su calidad de vida en el fondo. Eh, ah, después viene el entrenamiento vesical, que se refiere específicamente a, a la técnica urgencia, pero lo acabo ya de, de, de explicar, desde el control de la vejiga a través de la musculatura. Y también están las técnicas de vaciamiento, ¿no es cierto? Que, eh, que orinar sentado provoca o produce un mejor vaciado eh, con tiempo, porque de repente uno cree que el ir al baño es una pérdida de tiempo. Entonces los pacientes van al baño así como queriendo salir, no, tienen que ir al baño tranquilos y se demorarán lo que se tengan que demorar, ¿ya? Eh, sobre todo orinar, que es como un trámite, es como ir y volver. Como, espérame que voy al baño y vuelvo. No es necesario volver. Uno puede ir al baño tranquilo, se sienta tranquilo, orina y sale. Y eso te va a tomar un minuto más que si tú lo hicieras corriendo, pero te va a permitir un mejor vaciado, ¿ya? Eh, en hombres a veces recomendar el vaciado, este milquinuretral, que en el fondo... Eh, desde um, detrás de los testículos eh, se levantan un poco la uretra para que caigan las últimas gotas o eh, la maniobra de Kd que es presionarse un poco la vejiga, eh, sobre todo en vejigas hipotónicas que no tienen la fuerza para poder vaciarse. Entonces uno al presionar estimula para ir permitiendo la salida de la o favoreciendo la salida de la orina. Que no es lo ideal, que no se hace siempre, pero sí en casos eh, puntuales es necesario. Yo creo que quizás ahora podemos responder esa pregunta del tratamiento, ¿no?
0: Sí, ya, yo creo que sí. Bueno, no sé cuántas diapos te faltan. No, ¿verdad? nada. No. Ok, Claudia dice, bueno, pero si no tienes más, nos pasamos a pantalla nosotras y quito quitamos la Ah, me
1: falta, me falta, ¿sabes qué? Lo de la, la neuromodulación. Lo termino y así salimos de la, okay. la sí, diapos. Ya. Yeah. Okay. Bueno, la neuromodulación básicamente lo que hace es modular eh, a través de las aferencias del nervio tibial posterior, eh, el órgano efector, y el órgano efector en este caso es la vejiga o el recto también puede ser, y lo que hace es modular la conducta neural en el fondo, eh, no es que necesariamente la active, sino que puede tanto activarla como inhibirla. Y eso es como lo maravilloso de la técnica de neuromodulación, porque si tengo una vejiga que está muy activa, la calma, y si tengo una vejiga que está muy lenta y que no se contrae, la activa. Eh, no es una estimulación eléctrica, sino que se entrega un estímulo eléctrico, pero con el fin de modular, no de estimular. ¿ya? Vivi lo sabe muy bien. Y se, tiene varias aplicaciones, ¿no es cierto? Pero la gracia es que el paciente está ahí acostadito, sentado, leyendo un libro, comiendo, haciendo cualquier cosa, y con esta corriente eh, que le está pasando por el eh, cercano al, al maleolo externo eh, interno.
0: Perdón, interno.
1: Sí, la maleolo interno, esa es la dislexia,
0: Sí, sí, sí
1: al lo interno por 30 minutos con unos parámetros específicos y lo que vamos a hacer es modular la actividad de la vejiga. a ah, Eso puede ser aplicada transcutánea con parche o percutánea a través de una aguja de acupuntura que la gracia es que uno la aplica una vez a la semana. Entonces con eso basta y no hay que estarla poniendo todos los días a diferencia de la transcutánea. Y ahí estamos
0: listas. Estamos listas.
1: Ah, el material, eso, bueno, para que lo vean ahí, con un tens común y corriente, ideal si es digital, y uno puede ir subiendo la intensidad eh, de forma más controlada. Pero básicamente es un tens Ya, ahora Vivi, ah, tengo que dejar de compartir. Yes. Chuta, hasta aquí llegué, ah, acá, ya. Yeah.
0: Yeah. Sí. Ok, mira, te hago la primera pregunta, aquí que habíamos dejado tan a la pobre eugenis para ver, ay se me perdió, ya por mm -hmm. eso no puede ser que se me haya perdido, era de que tenía un paciente, aquí tengo, tengo una paciente, de Claudia se llama, tengo una paciente que tuvo una cirugía de columna y que quedó con sonda vesical y muy poca sensibilidad en el esfínter, ¿cómo la trataría? ¿Ves? Por eso te digo que es todo un caso clínico.
1: <risas> Oye, eh, muy poca sensibilidad en el esfínter, ¿Se referirá a la vejiga? Yo ah, lo, 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 no lo que diría acá
0: es sensibilidad a dónde, ¿verdad? Si es esfinteriana, si es vesical, si es que no siente las ganas de orinar, si ya no tienes onda.
1: Claro, porque, porque es muy difícil, o sea, uno puede pesquisar la, o evaluar la sensibilidad eh, vesical a través de la información que te da el paciente, ¿no es cierto? Que ella te dice, no siento que tengo ganas de orinar. Y lo otro que uno podría hacer es con un tacto intracavitario evaluar la sensibilidad de, de la cavidad vaginal y del músculo elevador del ano, pero no del esfínter.
0: Claro.
1: Yo no tengo cómo evaluar la sensibilidad. Yo al menos con mis manos no tengo cómo. Ahora, ¿cuál era la pregunta? El día ¿Cómo tratarla? Sí.
0: Por eso creo que es más complejo, hay que tener como más información. Yo creo,
1: yo creo que ella se refiere a que la vejiga de la paciente no tiene mayor sensibilidad... Eh, pues y que por lo tanto eventualmente podría llenarse, 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 llenarse eternamente sin que eh, generar un buen vaciado. Entonces en ese caso la función que estaría alterada sería la de vaciamiento. ¿ya? Eh, algunas veces les ponen sonda precisamente para mantener abierta la uretra y que la orina pueda salir. ¿ya? Y, e intentan retirar la sonda pero después la vejiga no puede vaciarse. ¿Ya? Y muchas veces esa obstrucción no es mecánica, no es que tengan ahí, no sé, un tumor que esté presionando, sino que es funcional. O sea, esa musculatura no se está relajando como debiera para permitir la salida. Entonces, eh, eso podría eh, irse evaluando. Yo no sé ya cómo habrá quedado motoramente, porque no dice a qué nivel fue la
0: intervención, ¿verdad? Pero. Eh, con feedback, se puede trabajar la, el disminuir la. que relaje la musculatura.
1: Claro, y en el fondo lo que se empieza a hacer es a... Eh, tú trabajas en el fondo igual como cualquier paciente, ¿no es cierto? Con, con eh, técnicas manuales, si hay eh, cosas que liberar, musculatura hipertónica, eh, también trabajas con neuromodulación porque queremos activar esa vejiga, ¿no es cierto? Porque está muy floja, no se contrae, sino que solamente se distiende. Entonces la neuromodulación es súper importante ahí. Eh, lo otro son los hábitos, o sea... La idea es que esta paciente empiece a ir al baño en forma eh, programada. ¿ya? Uno le diga cada cuánto tiempo. Ella está con sonda, pero lo que uno puede hacer es ir clampeando o cerrando la sonda y ella la libera cada, qué sé yo, dos horas y vamos viendo cuánta orina va sacando. en el
0: momento porque, que
1: siente deseo, perdón. Exactamente. Y capaz que no lo sienta, porque si ella no siente el deseo y yo no voy... Eh, liberando la sonda, ella nunca va a sentir deseo. Siempre va a tener una vejiga que está distendida, distendida, distendida y nunca va a sentir deseo. Eh, porque el, el, la sensación vesical está dada también por la fibra muscular de la vejiga. Entonces, esa fibra tiene que estar en una longitud óptima para poder generar una contracción adecuada. Si yo distiendo mucho la vejiga, nunca se va a poder contraer. Entonces, voy a estar trabajando... Eh, sobre una vejiga que nunca va a funcionar bien, porque está demasiado elongada. Okay. Entonces, en esos casos hay que programar micciones. Esa es como eh, la respuesta. En la medida que yo vaya entrenando a la vejiga a ir al baño, por ejemplo, cada dos horas, eh, porque también hay que medir. Pues, si, yo, si yo la hago ir cada dos horas y cada vez que, el, que libero la sonda están saliendo 500 cc, no la puedo hacer ir cada dos horas. Claro. La tengo que hacer ir más seguido. Más seguido sí. O por el contrario, si digo, ya no, vamos a hacerlo cada cuatro horas o cada seis horas, tengo que ir regulando cuánto volumen está juntando esa vejiga. Y lo que me tengo que asegurar es que ese volumen sea normal. O sea, 250, 300 cc, pero jamás más de 500. Porque si es más de 500, esa vejiga nunca va a volver a sentir.
0: Aquí tengo varias preguntas, así que ve. Eugenie, Eunice dice que si existe una aplicación, yo siempre la he querido hacer, una aplicación para informarle al paciente que tiene que ir a orinar. Vaya orine, vaya orine, orine. Claro, Rosita le dice que ponga el reloj y que el reloj le, le, le avisa por multialarma, ¿verdad? Pero sería bonito hacer una, una aplicación que te diga.
1: Payorine". Sí, fíjate, yo capaz que, hay, la verdad, la verdad, la respuesta bueno, no que no tengo. Idea. Yo he visto otras que tienen que ver con, eh, con los ejercicios que te van marcando el ritmo de los ejercicios, pero no no con la ida al baño eh, y, y me parece bien interesante sobre todo en pediatría. Sí. Ya porque para los niños es mucho más atractivo eso.
0: No y ahora que estábamos viendo pedial hace poco, verdad esos sensores para poder detectar la orina de los chiquitos. ¿Verdad? Que le avisan, es una alarma que le avisa a los papás Exacto. y al niño que tiene, pues, una pequeña fuga. Pero me parece interesantísimo que lo podríamos hacer en adultos, ¿verdad? En, sí, que, sí. en que, le, se le puede, que el paciente sienta, porque algunas veces, no, no sienta, se le informe. Porque puede Exacto. ser que, que, que no se percate que, que está, pero de esas hay que, eso, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Sí, bien, bien. Dice Adri, Adri dice... Eh, tengo, una, dice, tengo unas dudas en cuanto a la etapa de embarazo en la hidratación en el embarazo para prevenir incontinencias ¿qué recomendarían y dos tengo una embarazada acostumbrada a consumir, a consumir yerma mate le recomendé que reduzca la hierba casi al mínimo de dos cucharadas con medio litro de agua aparte podría complementar algún tipo de hidratación con agua o alguna recomendación
1: Sí, eh, bueno, la verdad es que en el embarazo el tamaño de la vejiga está limitado y por mucho que la vejiga quiera crecer y quiera llenarse de, de orina, hay alguien ahí que no se lo está permitiendo. Uh -huh. Entonces, tenemos que partir de la base que una paciente eh, o una mujer que está embarazada, eh, sobre todo en el último trimestre, va a tener una frecuencia miccional más elevada. ¿ya? Entonces, la verdad es que en esos casos me parece que no es que haya que restringirle el líquido eh, sino que un poco tiene que hacerse el ánimo de ir más veces al baño, a no ser que le esté afectando a tal punto su calidad de vida que tengamos que hacer alguna intervención ¿ya? Eh, la hierba mate es un irritante vesical y es bien irritante es de, 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 junto con el té verde yo diría con las cosas que son más irritantes y Habría que ver los síntomas de la paciente. Yo sería un paciente me dice, "Yo tomo puro café todo el día y no tengo ningún síntoma de urgencia. ¿Para qué se lo voy a cambiar? No no es importante, pero ella si dice
0: en este que, caso que esta paciente de la hierba dice ¿Ya? que no tiene incontinencia, que ella se lo recomendó como prevención, tanto por la parte urinaria como digestiva, pero como estás diciendo si a ella no le afecta.
1: Yo creo, yo creo que uno tiene que intervenir finalmente o lo que el paciente está sintiendo, o sea, sus síntomas, o en el caso de que la consecuencia de que eso le ocurra sea grave. Por ejemplo, si ese paciente está vaciando mal su vejiga y no está saliendo toda la orina y eventualmente ese paciente podría hacer unas infecciones urinarias a repetición o podría hacer una pieronefritis... Entonces, claro, quizá el paciente no tiene ningún síntoma, nada le molesta, pero podría eventualmente ser grave lo que le va a pasar. ¿ya? Y en el caso de esta paciente, yo la dejaría feliz con su hierba más. O sea, además está embarazada, seguramente le han dado miles de recomendaciones, todo el mundo opina, todo el mundo le dice cosas. Sí, eh, sí. Entonces me parece que no, no hay que, no que sobretratar a los pacientes sino que simplemente hay que solucionar el problema que tienen. Y en este caso, si ella no tiene ninguna... El, el problema es que podría tener ella más que incontinencia de orina, podría tener una incontinencia de orina de urgencia, o podría tener un aumento de la frecuencia. Podría claro. ocurrirle que, que va muchas veces al baño. Ahora, lo más probable es que ella haya tomado mate toda su vida. Sí. No es que ahora que se embarazó está tomando mate. Sí. Por lo tanto, si nunca le ha tenido síntomas, la verdad es que no le veo ninguna...
0: Me debes una charla, porque yo te juro que cuando hablemos de clasificación funcional, ¿verdad? O el famoso CIF, que es otra, que se las trae mi querida amiga Conti, ¿verdad? Porque eso es otro mundo aparte, o sea, terapia conductual, vean qué interesante, llevamos hora y media, ¿verdad? Hablando de terapia conductual y vean que perfectamente, si hablamos de clasificación de, de discapacidad funcional, ¿verdad? Y si hablamos del problema del paciente, hablaríamos por horas más. Así que esa me la debes, Conti. Sí. sí. No, muchísimas gracias, Conti. No, no quiero atrasarte más. Eh, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh...